0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET Acesse
1: FAMBONANET.COM.BR É
2: 89-84, Sixers, e eles get inside. O incrível, o Julio Serving O Jornal da bola High screen deserving serving, drives to the basket, goes up and... Oh, and a an shot! That's into the... Iverson,
3: by Lowe. Iverson. Iverson, oh How about that? Three steps over to Ron Lowe. Seven straight points by Iverson. It looked like he was dead in
2: the water. A slip serve by four. No timeout. Greg Brown says
0: play on. Sixers need a two to tie, a three to go ahead. Covington for the lead! No! Yes! Oh, Now, here's Ilyasova.
4: Here's McConnell. Can he get it off? Yes! And the Sixers win it! It's a transition. What a pitch to LBG! Oh,
0: Fala 20 do Sixers Cast, estamos uh, aqui já no pós-jogo praticamente, gravando, uh, hoje nós vamos falar sobre toda essa série contra o Celtics, vamos abordar um pouco também sobre a South Season que vem aí, sem, sem falar muito porque também acaba, vai ter muito tempo para falar sobre isso, já que a NBA não tem, não tem data de retorno, então querendo ou não... Nós vamos, vamos ter que achar, achar coisa para falar. Hoje estou aí de novo com ele, o, o Baiano, torcedor do Sixers. Fala comigo aí, Biel.
2: E aí, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é o Biel. E estamos aqui para xingar esse time.
0: Ele também, marcando presença pela terceira vez seguida. aí Tiagão, fala comigo.
1: Fala galera, fala todo mundo, falar aí desses 4x0 do Sixers em cima do Celtics, só jogo bom, só coisa <risos> positiva, renovação de contrato pra todo mundo, vamos lá, vamos falar <risos> só em clima de alegria, clima de alegria. quero morrer.
0: Quero morrer. <risos> e por, por fim, no, o nosso convidado de hoje aí, o Wake, mais conhecido como Kaioba NBA, dá teu salve aí, mano.
4: Boa noite pessoal, Kaioba, e vamos falar aí sobre... Vlogs né, do, do Tybalt, vamos ver o que ele vai gravar, viagens na França dele, vai ser legal.
0: Como todo mundo assistiu, o Sixers sofreu muito e são poucas coisas positivas que a gente tira dessa série. A gente pode tirar que o Ben Simmons é metade desse time e como a gente pegou um dos times mais fortes, principalmente no perímetro da Liga e sem o nosso melhor defensor, Uh, aquela aquela sensação de ah, acho que vai dar nós mas tu fica naquele naquela sensação de clubista porque tu não, quer, tu não quer pensar que tu vai perder só que no fundo acho que todo mundo sabia que era algo muito improvável e quando deu a notícia que o Glenn Robinson também não ia jogar foi pior ainda porque querendo ou não, era um cara que podia ajudar Uh, defendendo o perímetro, então eu queria saber, antes da gente entrar nas individualidades, eu queria saber, do Thiago, depois do Eike e do Biel, qual é a, a impressão assim, que vocês têm dessa série?
1: Eu acho que você falou bem, né? a gente tinha aquele pensamento clubista de que talvez fosse dar e tudo mais, Primeiro vem a lesão do Ben, esse já desanima imensamente, porque ele foi o melhor jogador do Sixers na temporada inteira Aí Depois tem o Glenn Robson, que era um cara que vinha a, importante, a gente, né, Como falamos até no último episódio, esperávamos bastante coisa dele, poder marcar o perímetro e tudo mais, você já perde seu outro jogador e, Enfim, a gente tinha uma certa expectativa no fundo, né, de que talvez pudesse dar alguma coisa, porque o Celtics no Marca tomei o garrafão e tarará, tarará mas, enfim, na verdade, antes até disso A gente tem na primeira partida a lesão do Gordon Hayward Aí você cria uma nova, opa, será que vai? Aí na partida seguinte você vê né? Nah, a gente não vai para lugar nenhum mesmo, a não ser a lama é, Enfim é, A série como um todo foi muito complicada, foi muito ruim A gente teve que lidar com Tobias Harris e o Horford Fazendo menos de três pontos do que o Markel Fultz Então, enfim é só tristeza e decepção mesmo e, e, e mais pensamentos Do que vai ser daqui pra frente Do que propriamente na série em si né não sei, acho, não sei até que ponto vocês também tiveram esse tipo de pensamento né? Mas uh, Chegou um momento, principalmente quando chegou a terceira partida Já tava 2 a 0 que começou a pensar Muito mais, será que vai cair só o Brad Brown? Será que vai cair diretoria? Será que dá pra gente trocar? Será que não dá pra gente trocar? Acho que o pensamento deixou de ser muito mais a série E muito mais o que vai ser à frente né? Enfim Só tô triste ainda
4: Acho que nessa série dá pra gente ver bastante. Que foi como o Thiago disse: sem o Simmons no time, a gente não consegue ir pra frente nos playoffs. Sem o Simmons e o Embiid, acho que a falta que ele fez pra defender principalmente o Tatum nesses playoffs foi algo surreal. E tem pouca coisa que, se a gente pudesse manter os torcedores escolher pra manter desse time na próxima temporada, <risos> iam ser poucos. Poucos que iam se salvar nesse, nessa próxima temporada Sim, o Embiid, sem dúvidas Talvez o Josh, que parece que foi útil a, na parte ofensiva do jogo Pelo que eu vi, né. não consegui assistir todos os jogos, só assisti esse último Então vi muito box score E que não dá mais para manter o Hawford Foi algo que já foi errado em trazer Já foi um erro em trazer E insistir no erro dele no time titular com o Embiid Algo que não dá mais Eu fiquei muito esperançoso Dele, dele vir do banco Nos playoffs Mas como a gente perdeu o Simons Já perdemos essa possibilidade E eu acho que é aprender com Com ele erro e torcer Para que o Embiid continue com essa Com esse jeito que ele estava nos playoffs Que ele jogou muito bem eu Gostei da cabeça que ele tava, O jeito que ele estava atacando Tocando mais a bola Mesmo dando pouca assistência Ele criou muito passe eu acho que ele tem que continuar assim Que ele consegue o que ele queria Essa temporada, que era o MVP O Depoy E principalmente o Título. Não tem muito o que levar Dessa temporada, tem muito o que aprender Muito A gente errou muito, então tem muito com o que aprender Mas de levar para a próxima temporada de certo A gente não vai conseguir levar nada E Possivelmente essa troca do Brad que Essa queda do Brad Que vai né, dar um impacto gigante no time não sei se positivo ou negativo
2: Eu vou só Não corrigir, mas dizer que assim Dessa temporada o que a gente leva É tudo que a gente não deve fazer nada. Basicamente isso essa, essa série em si Expõe muito, muito Do erro do ano Desde a montagem Até o treinamento E o jeito de jogar É visível que o time é mal treinado e que o Simmons fez muita falta. E se você vê, tipo, a gente tomou um 4-0, beleza, a gente foi varrido foi. Mas foram, tirando o segundo jogo, foram jogos disputados. Incrivelmente foram jogos disputados. O segundo jogo foi um, uma várzea, tudo bem. Todo mundo jogou muito mal, mas enfim. Mostra que o time tem potencial, apesar de... Que mesmo sem o Simmons mesmo sendo mal treinado pra caralho, o time chegou perto, fez jogos difíceis e não, não se deu por vencido em nenhum momento. Então, a gente tem um caminho, a gente teve todos os, os erros expostos, então é mais fácil de trabalhar e ver tão claramente que a gente errou. E eu espero que trabalhem isso. que não adianta você ter o erro jogado na sua cara, ver tudo que você errou e você não fazer nada. A gente precisa simplesmente ver, enxergar o erro e corrigir. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas estamos aí. Não tem muita opção.
0: O Biel tocou em pontos interessantes, como que a gente... Tirando ali o segundo jogo, não teve blowout praticamente, né? E acho que se isso tudo passa unicamente pelo Embiid ter jogado que jogou, né? Acho que podia ter feito mais, mas aí também é algo que a gente pedir para ele fazer 40 pontos todo jogo é é complicado. Ainda mais com. Acho que eu senti um time muito desorganizado, como foi essa temporada ofensivamente. Uh, o que falou do, do Embiid criar muito passe só que esse passe acaba não, ele acaba não se transformando em assistência porque o nosso time não acertava nada, cara. o nosso time não acertou nada a série inteira o Josh Richardson foi muito bem eu gostei muito da performance dele principalmente quando ele teve que marcar o teito em alguns momentos uh, sendo menor ele, claro não dá para dizer que ele anulou o Tatum, mas uh, na ausência do Ben Simmons, acho que dos cinco titulares, era ele a opção. Eu até que não tiro tanta razão do Brett Brown de usar o Horford uh, no quinteto titular, porque cara, o Taibo, ele é muito complicado tu atacar com ele em quadra porque assim, ele passa a quadra, assim, só que cara, ele, ele é muito juvenil, cara, são os erros que em playoffs custa muito caro, e ele não mata uma bola cara, ele sei lá, no ataque é algo bem desastroso, assim, claro que dá para moldar e é um cara que vai ajudar muito o nosso time mas assim complicado, essa lesão do Ben realmente cortou nossa, nossas pernas e acho que isso que vocês falaram é muito real, a gente tem que aprender o time tem que aprender com o que aconteceu principalmente porque a gente não sabe até até quando vai o Embiid, até até quando ele vai poder jogar em, em tão alto nível, né? Uh, por conta de problemas de lesão que ele sempre teve, então, assim, a gente vai para uma off-season que, que vamos ter que ouvir bastante coisa sobre a troca de lá, a troca de cada, o Embiid e o a gente já está ouvindo. A gente já ouviu várias vezes também, sempre é assim. Mas paciência. Agora indo um pouco mais para as individualidades, eu queria que vocês fizessem uma análise assim curta, não precisa se alongar muito do Tobias. Depois a gente vai indo para as outras. Pode começar, Tiago.
1: Ai, Tobias. O, o duro de fazer análise do Tobias é que a, a análise do Tobias, ela, do sobre o Tobias está contaminada pelo salário do Tobias. É, é meio difícil de conseguir dissociar uma coisa da outra porque um cara que receber quase um contrato máximo para fazer uma performance de playoffs do jeito como ele fez, é, é muito revoltante, assim. E isso, na verdade, nem é tanto é, nesse sentido desse playoffs. O Tobias é um jogador, historicamente, a carreira inteira dele em playoffs, nos anos em que ele foi, ele sempre foi muito ruim em playoffs. Ele sempre teve aproveitamentos muito ruins. Na temporada passada, contra o Raptors, né, na, naquela tentativa... Um, um golpe profundo e, e intenso para tentar chegar ao título Ele fez uma performance muito ruim de playoffs né? Não foi clutch Como foi o nosso amigo Jimmy Butler né? Alguns estão tentando achar, fazer uma nova narrativa de que o Jimmy Butler foi clutch Enfim, deixa isso para lá é... O Tobias ele não é um cara clutch, ele não consegue Ele hesita, continuou hesitando em arremessar de três pontos ele, quando ele arremessou de três pontos, ou foi contestado, ou ele demorou dois, três segundos para poder tomar a decisão de arremessar. A ideia de dele de pegar e partir para tentar conseguir lances livres, ele mal fez isso. Ele fez um pouco hoje nessa última partida, nessa última partida até que ele uh, não comprometeu tanto, mas uh, foi muito, muito pouco, Defe defendendo ele. Foi completamente exposto Pelos alas do Celtic Os alas do Celtic se movimentavam Para poder procurar, explorar A, def a, a defesa dele uh, Enfim, o, o Tobias foi muito ruim o Tomás, A tomada de decisão no sentido de passe Dele também foi muito ruim O, o Tobias fez um gráfico ruim de, Talvez em todos os aspectos do jogo é, Para poder pegar rebote Quantos rebotes ofensivos o Celtic conseguiu E por vezes o rebote ofensivo A bola era dele era dele. Outro outro jogador que estava ali do lado Vinha o jogador do Celtic e pegava a bola enfim, o Tobias foi de longe o pior jogador do, do Sixers E um conjunto muito ruim Pra ver como ele foi mal e como é, é, é complicado falar sobre ele nesses playoffs É como se ele não tivesse existido E Na verdade ele existiu, mas ele existiu pra piorar, a gente
2: Tiago, eu vou te fazer o uma de... pergunta muito simples O Tobias Vamos fez um playoffs <risos> merda esse ano mas Sim. ele fez um playoffs merda ano passado, ganhou um contrato máximo. Você acha que ele ia uhum. se importar com alguma coisa?
1: <risos> não, uh, você não.
2: se põe no lugar dele. Você uhum. enfiou três dedos no cu e jogou com cansado todos os jogos. Aí você vai lá, chega na off-season, re você recebe 180 milhões de bônus por ter feito merda. Você vai deixar de fazer merda? Não, véio. os caras não tá gostam disso. Não. Os caras que estão é, te pagando gostam disso, você tá sendo
1: pago pra fazer isso. Nossa, então... ele fez muita merda nessa temporada, vamos dar 180 pra ele. Ele fez merda como ninguém, vamos, vamos. ele, merece. Nossa, ele merece, ele merece. Ele merece. Ah, ele não faz merda como ele. Não. É... é só isso que eu tenho
4: pra falar. Mas aí, se vocês forem ver, faz até sentido, ele é o melhor fazedor de merda. Quem que você paga o que nem um bom fazedor de merda? Não é isso?
1: é verdade.
4: Quando você tem um melhor fazedor de merda, você tem que pagar por isso. Então, aí vocês estão desmerecendo a, a capacidade você dele. É, sobre o Tobias, como o Thiago falou, ele, em playoffs, é inexistente. Foi mal pelo Sixers, ano passado, esse ano. Esse ano eu falei no Twitter e falei em grupos. Ele ia é ser o jogador que ia direcionar o jogo. Ele é seu Tirando o Embiid, ele ia é ser o principal jogador que podia mudar um esses playoffs. Tanto de um jeito positivo, quanto pro o negativo. Infelizmente, deu resultado negativo. É... Mas... E não tem muito o que fazer do, o que falar do Tobias sem lembrar desse salário dele, como o Thiago disse. Eu gosto bastante do Tobias, mas quando a gente quer é um jogador para ajudar o Embiid, para ajudar o Simmons dos playoffs, não vai ser o Tobias. Talvez ele possa ser o em outro time, mas no um Sixers não vai dar... Eu não queria que ele saísse, não quero que ele saia, mas se for para mais um ano de playoffs com ele fazendo 14 pontos por jogo e decidindo só jogar o jogo que já tá acabado no final do último jogo, não dá para manter um jogador que nele no time, não com um pensamento tão limitado, com um jogo tão limitado.
1: É Só para reforçar o que você disse, eu não quero que o Tobias saia, eu quero contrato do Tobaia saia. E isso eu quero que saia de qualquer jeito, assim Sim. Dá seis picks para qualquer time Mas o, o Tobias em si O Tobias é gente boa pra caramba, é o principal líder do time E tem muita coisa boa pra poder falar Sobre ele é, Eu acho até que ele ajudaria se o Ben Simmons, Se fosse o Simmons, ele, o Embiid O Horford no banco, até que ele poderia ter ido melhor Do que, quer dizer, melhor Acho que se ele peidasse ele fosse melhor é, Mas Enfim, é, é complicado demais
4: Assim, que, querendo ou não, ele depois sem o Simmons ele virou a referência do time Então a gente perdeu jogos de, com menos de, tirando o segundo jogo Todos os outros jogos tiveram uma diferença de 10 pontos São 10 pontos que ele podia ter feito, que ele tem capacidade pra fazer Ele é um bom scorer, ele, ele é completo pra fazer ponto Arremessa de 3, infiltra bem, mid-range Ele só não faz, ele tem tudo pra ser um ótimo scorer, mas ele não é muito por mentalidade dele, ou até o jeito que o Bet Brown pode ter passado pra ele fazer jogar, instruído ele. Mas ele, querendo ou não, atrapalhou muito esse time. De um jeito que são 10, 8, 10 pontos que ele podia ter feito que a gente teria ganho o jogo. Eu não quero que ele saia, mas se for para o time ganhar, pra gente conseguir chegar ao título, vai ter que sair ele e muito mais gente. Principalmente ele e o Hofford.
0: Acho que assim essa oficina vai depender muito qual treinador vai vir. Eu já estou demitindo o Bruce Brown porque acho que para mim isso é nítido, né? E ah, como vai querer usar o Simmons e tal... mas é que para mim a diferença entre o Tobias Harris ala e o Tobias Harris ala pivô, ela é muito grande, cara. Não tô dizendo que se ele fosse se ele tivesse jogado de ala pivô no lugar do Horford, ele ia ter matado todas as bolas de três que ele errou, não é isso? Mas ele tem muito mais facilidade de jogar nessa posição. Então, cara, tu vai abrir praticamente quase 40 milhões anuais do, do teu espaço no, no cap pra, pra um cara que, tipo assim, tá longe de ser o melhor fit ao lado do Embiid do e do Simmons. Que, cara, querendo ou não, são os melhores jogadores, então o time tem que ser voltado pra, pra eles, cara. E a gente gastar tudo que gasta no... No Tobias Harris, para mim, é inviável. É inviável. Acho que ele tem que ser trocado. Eu acho que ele não vai ser trocado. Porque é um contrato muito pesado uma, uma verdadeira bomba. Eu não, não vejo. Hoje, para mim, não tem nenhum time na necessidade e que esteja disposto a fazer isso pelo Tobias Harris. Então, paciência. Uh, avançando, acho que a gente já falou um pouco do, do Jay Rich do Embiid. Eu queria que vocês comentassem, pode ser aí na mesma ordem, uh, sobre o Al Horford.
3: Ah, o Horford,
1: o Vovôford. O Al Horford. O Al Horford. Eu não sei nem por onde começar a falar do Horford. Eu não sei se eu xingo, se eu choro, se eu reclamo. Porque o Horford... Para ser reserva do Embiid, ele era excelente. Mas mais uma vez, o contrato prejudica demais. Aí o Horford, quando está jogando no lugar do Embiid, ele precisa fazer valer o salário alto que ele recebe. Só que quando ele está em quadra sem o Embiid nos playoffs, não é que ele compensou. Ele não foi horrível, mas não fez valer um contrato assim. Ele não soube explorar os os defensores do Celtics que estavam ali diante dele. O Embiid como já foi falado, ele foi muito bem, ele soube usar muito bem, embora ele tenha até convertido alguns turnovers um pouco bestas e tudo mais, mas o Ibid ele dominou. O Horford ele não conseguiu, naquilo que a gente tinha falado antes, né, o Horford ele é um grande passador, ele é um cara com muito QI de basquete, mas nem isso ele conseguiu trazer para o time. Num time que já não tem o Ben Simmons, que foi o principal criador de uh, arremessos de, de bolas de três pontos na liga, e que a gente precisava de um outro jogador como esse, e que como a gente enfim, já tinha falado, inclusive, o Burks não seria esse jogador, a gente precisaria ainda muito mais do Horford, ele não fez isso também. O Horford também deixou rebote ofensivo para o Boston Celtics. O Boston Celtics, quando entrou a série, é, o, teve um no The Athletic, um, eles fizeram um, uma discussão entre dois analistas do Sixers e dois do Boston Celtics, e quando falaram qual é a possibilidade do Sixers vencer essa série, uma das coisas que eles levantaram é, ah, o Boston Celtics é um dos times que não pega rebote ofensivo. Quantas vezes a gente não viu o Boston Celtics pegar rebote ofensivo nesse, nesses playoffs? E muitas vezes também foi com o Horford em quadra. O Horford ele não conseguiu pegar rebote, o Horford não conseguiu criar muito para os outros, o Horford não conseguiu é, fazer o jogo fluir, ele demorou de novo para conseguir fazer arremesso, a bola vinha da mão dele. Demorou ainda, voltou para ser o Horford da temporada regular, não que vinha a na Bolha, que já estava até arremessando um pouco mais rápido. Demorou e dava a chance do Celtics chegar. É, às vezes ele ia, batia para o meio do garrafão do Boston Celtics e tinha. A dobra estava inteiramente pronta ali para poder pegar ele e ir em direção a ela. É, é triste falar do Horford, porque a gente vai ter. Se a gente não conseguir se livrar desse, dessa bomba, a gente vai ter que ficar mais uma temporada com ele. E aí. Eu também acho que um técnico novo vai fazer uma diferença significativa, principalmente um técnico que consiga lidar com melhores situações de ataque. Mas eu não sei se o Horford vai conseguir, ainda mais que o Horford está sofrendo com questões de lesão, né? Ele está sofrendo com isso também, então, se a gente for pensar já na próxima temporada, se o Horford continuar com a gente, que rim, que queira, que não, a gente talvez vai ter que continuar lidando com o Horford em declínio, talvez até pior do que foi nessa temporada, mesmo se ele vier do banco de reservas. Ah, volta pra outra pessoa, senão eu vou começar a xingar aqui geral, não vai dar certo.
4: É, acho que eu concordo com tudo que o Thiago falou. Não tem muito Não tem como falar do Rutherford de um jeito positivo. Não tem o que ver de bom do Rutherford nessa temporada, principalmente nesses playoffs. Foi algo deprimente, triste, vazio, um saco de. Não, mentira, um saco de peso. Um saco de peso ele não foi. Não para o Celtics. É, pro, aí, trouxeram o Holford pra fazer o que ele fez nos playoffs passados parar quem pudesse parar dentro do garrafão por exemplo um antetocompo mas não deu não deu pra pegar um antetocompo da vida a gente pegou um time onde eles trabalham muito bem mid-range e tiro de três arremesso do perímetro e não tanto o jogo do garrafão o erro do o mal do Sixer você ter pego esses Celtics assim, com o Tayton não, tem, não infiltrando tanto, mas explorando mais arremesso. E quando ia para cima do Hawford, ele consegue ter uma vantagem por causa da velocidade. Ele é mais ágil, mais, no, mais novo. O Hawford agora é procurar algum time bobo, que nem o um Knicks, um Kings da vida. E tentar trocar ele por pique e shooter que eles tenham. Acho que o Knicks não tem ninguém de shooter bom, mas o Kings tem o Hield. Dá para passar a mão no Hield, no Kings. E pegar o Hild, o mas eu não vejo muito, eu não vejo mais espaço para o nesse time. Mesmo vindo do banco, ele ia ser mais um peso do que qualquer outra do que um. do que ajuda, do que um reforço.
1: Aliás, nessa do Kings, eu, eu fico imaginando o nova diretoria do Kings a nova diretoria do Sixers um olhando para o outro e falou, putz, eu tô com esse cara aqui, eu quero me livrar dele, eu preciso melhorar. Eu acho que eu vou atrás do Horford, que eu não tenho pivô Eu posso dar o Buddy Hilde, porque eu preciso renovar com o Bogdan Nossa, eu vou tentar roubar o Sixers É o Sixers é capaz de ficar pensando a mesma coisa Aí eu, é capaz de um ficar Burramente, um tentando dominar O outro, vir o outro e ficar nada Assim
4: e, mas, Ah, mas é que assim, eu sou
1: duas bostas é.
4: Se eles tentam Se eles quiserem dar o Hilde e o Bagley Eu aceito com facilidade O Hilde ou o Harry Giles Terceiro lá as... qualquer pivô que eles queiram dar jovem, eu aceito com tranquilidade junto com o Body O que eles quiserem dar pelo, pelo Hofford, eu aceito.
1: ah o se eles quiserem dar o roupeiro pelo Hofford, eu aceito, nossa. Tá fácil. É. Tá fácil.
4: Se eu não aceito o Luke Walton. Mas aí qualquer outro. Ah, não, coisa, tudo tem um... limite,
1: tudo tem limite. Até o Sixer, até o Hofford tem limite.
4: Até o Hoff... Quiserem dar o Fox pra jogar de pivô reserva, aceito. Desmogou, vamos pra lá. Corey Joseph,
1: bora.
2: Eu tô rindo tanto que eu perdi o que eu ia falar. Que eu já, não... eu já perdi o fio da meada, mas enfim. É... O Hoffman foi esse ano que ele sempre foi, né? O cara que parou o Só tava do o lado diferente da quadra, vestindo outro uniforme, mas ele fez o que ele sempre fez.
1: Palmas. Palmas.
2: Foi basicamente isso. Ele parou o Sixers e seguimos. É... Só juntar com o Tobias, eu acho que os dois juntos é inviável, então tem que trocar um dos dois. Não me importa o qual, pode tirar na moeda, para o ímpar, o que você quiser, um dos dois tem que sair desse lugar, porque não dá pra sustentar esses dois contratos. Principalmente com a redução do cap que vem e etc. Mas é isso. O não jogou porra nenhuma. É um velho em decadência. Não corre, não arremessa. Já tá com um tornozelo bichado. E é isso. Seguimos com fé. Que ele vai estar no Kings. Ou no Hornets.
3: Veremos.
1: Só para reforçar essa situação de por que, que a gente tem que abrir mão de contrato de pelo menos um dos dois, preferencialmente dos dois, o Bob Marks soltou nesse domingo, né, de que, pra, fazendo um contexto da situação de finanças do Filadélfia para a próxima temporada, o Sixers é projetado para ter o segundo maior folha de pagamento, o Luxury Tax, na liga, atrás apenas do, do OKC de 18 e 19. Para ver a bomba que essa diretoria de merda meteu a gente. Desculpa, ser quem segue.
0: antes que eu fique mais estressado e depressivo o ambiente aqui, vamos pular para um, um acho que foi um ponto positivo assim, uh, que é o Matisse Taibo e o Sheik Milton. Eu já falei um pouco sobre o que eu acho do Matisse, principalmente no ataque, eu acho que tem que evoluir bastante ainda, uh, mas defensivamente ele só mostrou o quão monstruoso ele é, Uh, foi muito bem, marcando Jason Tatum, acho que o Brett podia ter dado mais responsabilidade ainda pro Matisse e uh, eu até acho que ele já deu bastante mas, principalmente considerando o perímetro que a gente o perímetro adversário que a gente tinha pela frente e, quando cara, quando o Jason Tatum foi mal, acho que foi no jogo 3 uh, o Campbell Walker simplesmente assumiu a bronca e, cara, os dois foram muito bem na série. Jalen Brown também. Acho até que a gente, principalmente lá no grupo, acho que a gente subestimou um pouco esse time do, do Boston Celtics. Acho que esse time é muito bom. É muito bem treinado. Era para ter vencido a gente com mais facilidade. É verdade. Mas, con considerando que foi 4x0, foi. Mas acho que, tirando o jogo o jogo 2, nenhum jogo assim dá para dizer que o Celtics venceu com facilidade. Acho que... Isso passa só pelo Embiid, né? como eu já falei. E sobre o Shake, eu acho que ele sofreu bastante na defesa. Ele sofreu bastante para defender. Foi Ele fazia faltas toda hora ou perdia, se perdia nas trocas. Principalmente ali quando ele defendia o pick and roll com o Embiid. Então, assim, acho que a defesa é um ponto que ele tem que melhorar. Mas eu, eu gosto bastante da performance dele no ataque. Gostei bastante acho que ele tem uma confiança importante para chutar, eu acho que se outro jogador tivesse essa confiança que ele tem para chutar de três, o nosso time poderia ter mais facilidade no ataque, porque eu acho que o nosso time ainda passa...
4: Direto pro ben
0: talvez, talvez, acho que o... o nosso time ainda passa, deixa de chutar muitas bolas que, cara, mesmo que chute três e, e R2, enfim, acho que tem que chutar mais e acho que com, com espaço e talvez jogando um pouco menos com a bola, porque eu acho que, com Ben Simmons com a bola, acho que o Shake vai conseguir render um pouco mais no futebol. Mas eu, eu acho que foi um ponto positivo para mim o Shake Milton nessa série.
1: O Shake foi surpreendentemente positivo, até pra, na minha visão, assim, porque é o primeiro playoffs que ele joga. Ele mal jogou a temporada inteira teve aquela explosão toda, aí ficou fora, aí na bolha começou muito ruim, aquele primeiro jogo foi horroroso, depois ele entrou um pouco no ritmo e, enfim, o Sheik, ele conseguiu fazer um, uma boa série contra o, o Boston Celtics, não tem muito do que reclamar dele. Essa questão que você falou, né, de defensivamente ele se perder na marcação, dele ser facilmente exposto, de facilmente passável, né, é uma coisa que a gente mais ou menos imaginava e que acabou se confirmando, né. É, o Sheik, depois da, da, da eliminação por 4 a 0 da franquia Philadelphia 76ers, ele falou que uma das coisas que ele pretende fazer na próxima temporada é ganhar força, né, ganhar massa, enfim, massa muscular, ganhar força. E é uma das coisas que é fundamental para ele, porque como você falou, né, ele é um cara que ele pega, ele não tem, ele não pestaneja, a bola vem no catch and shoot ele pega e já arremessa, ele pega e já arremessa e ele tem um bom aproveitamento, ele é, ele é bom nisso, é, com bem Ben Simmons, acho que ele vai conseguir Na próxima temporada Ele vai conseguir ter um, um aproveitamento Consistente também Acho que ele vai conseguir ter minutos mais uma vez Independente de qual seja a rotação Ele é um cara que tem mais dois anos de contrato Um contrato muito barato Então é um cara que para se manter Com muita tranquilidade assim E ele teve bons momentos Ele teve bons momentos Até alguns lances de pick and roll Que é uma coisa que o Sixers não, faz na, não fez Nos anos todos de Brett, de Brett Brown é, ele fez um pouco isso, ele teve alguns lances com, principalmente com o Embiid. Né? Aliás, eu só consigo lembrar do Embiid porque os outros, desgraça total. Mas o Shake foi bem mesmo. Assim, eu tô confiante para ele, assim, para o futuro, para essa próxima temporada e a outra. Acho que a gente vai se dar bem.
4: Eu, eu vejo o Shake e o Tybur os dois, como o futuro dos fixers. A gente já tem um presente que é o Simmons e o Embiid. Mas o Sheik e o Tyburn, eles se cumprimentam. O que o Taibor tem de defesa, o Sheik consegue ter de ataque. Os dois podem ajudar muito o time na próxima temporada. Se evoluírem, o Sheik continua se, ma continuando se mantendo bem assim, ofensivamente. Eu posso ter ele como mip, porque ele tem potencial para melhorar muito, principalmente se ele ganhar massa e for um pouquinho mais inteligente na defesa. E o Taibor, eu gostei muito dele nesses playoffs. Que é o primeiro playoffs dele e ele já pegou um time muito forte no ataque que é o Celtics. Marcou o Tatum, que está fazendo sua melhor temporada da carreira e marcou bem. Então eu vejo como os dois tendo. Um... melhorando muito para a próxima temporada e aprendendo bastante com esses playoffs. Shake muito bem no ataque, um... uma surpresa positiva para essa temporada. O Tybur, para mim, que também foi. quando escolhemos ele no draft, eu não conhecia, não fazia ideia de quem ele era. Para mim foi uma ótima surpresa a temporada inteira dele. Eu vejo o Taibur, se ele melhorar mais no ataque, eu vejo ele muito como um kawaii. Não, tendo, não sendo igual ao kawaii, mas sendo um ótimo defensor e muito importante no ataque. Se o Taibu virar um jogador de 15 pontos por jogo e com essa defesa elite dele, ele já melhora muito o Sixers, já ajuda muito. E o Sheik, mesma coisa, virando um jogador de 15, 16 pontos, já é um ótimo, já agrega demais. Eu só espero que os dois possam crescer na próxima temporada, e eu quero muito que eles fiquem no time. Os dois com o Embiid e Simmons têm muito potencial, e eu acho que casariam muito bem para o próximo time titular, na temporada que vem, o Taiburu principalmente.
1: Só reforçando uma coisa que você citou agora que eu me toquei, né? É, os dois vieram nos dois últimos drafts do Sixers e tem muita coisa pra reclamar dessa diretoria, né? Dessa, da anterior também, enfim. Mas o Sixers tem feito um bom draft. Como é isso que a gente vai começar a se focar agora, além da, da busca pelo novo treinador e, quem sabe, mudanças Tank na diretoria? Manion. Oi, desculpa.
4: Tank for Manion. Caça
1: humano. <risos> é, eu não sou fã do Manuel não, mas é uma <risos> possibilidade, é uma possibilidade que eu não acharia tão ruim assim, mas é, o, o Sixers tem ido bem no draft, então os dois jogadores que eu concordo, acho que eles podem ser dois titulares na próxima temporada, é, vieram desses últimos dois drafts, então tanta coisa pra gente falar de verdade, de coisa ruim que foram feitas, ao menos em termos de draft mais recentemente a gente tem que tirar o chapéu porque foram realmente bem nas escolhas.
4: E eles não vieram de posições altas, então o salário deles Sim. é um salário que casa muito bem para o time. Uhum. São dois jogadores que, para completar o elenco, tanto titular, vindo banco ou não, são muito bons. Então acho que o Sixers tem que investir mais nos dois, velho. Procurar. Sim, concordo. E esse draft a gente tem que olhar muito bem pro o que tem... dá para vir. É um draft para... Completa muito bem o elenco, o André uhum. bem profundo nisso.
3: Uhum. Pode falar, Diá. Fa
2: faço minha as palavras dos meus amigos. O Sheik surpreendeu. Eu... Assim, o problema defensivamente ele sempre teve, desde a G-League, mas ofensivamente ele foi bem. O Sheik é, um é um cara confiante. Ele não abaixa muito a cabeça. Ele tá ali, ele faz o dele, ele joga. E, e se ele conseguiu evoluir e ter espaço com, com o Brown, provavelmente com outro técnico que puxe um pouquinho mais dele, ele tem um teto bom pra se evoluir. Vai ser um jogador bem útil caso permaneça. E o Taibo é o Taibo, né? A gente tá cansado de falar desse homem maravilhoso que é o Tybalt, mas é isso, eu acho que um técnico vai fazer muito bem esse time, porque pode alavancar outros jogadores que esperam muita coisa, como foi o próprio Milton, que todo mundo execrava o Milton o tempo todo, porque ele era horrível no início da temporada passada e no início dessa também fez jogos horríveis, mas que teve o seu potencial revelado quando teve a oportunidade, eu acho que isso pode acontecer com mais jogadores, tanto vindo desse draft quanto que estão ali na G League.
3: Bom, então
0: emendando esses esse Matisse e shake junto com uma uma previsão não, mas um o que vem por aí, rapidinho, que a gente vai fazer dessa off-season, uh, como foi comentado aí, o contrato do, do Shake e do Matisse são são muito vantajosos, porque são piques que não são altas. foram escolhidos o Shake foi no segundo round, o Matisse foi no fim do primeiro, então, assim, o time não tem dinheiro, o Six não tem dinheiro, cara. E o Shake foi um baita achado, cara, se não tivesse achado o Shake, a gente já tava bem pior do que a gente já tá, e o time, querendo ou não, vai ter que usar isso, e como foi falado, esse draft vai ser importante por isso também, e o time tem cinco escolhas, uh, vai, vai ser, um, fazer um bom draft vai ser determinante para a próxima temporada, porque a gente não vai ter dinheiro para pagar bons roller, roller players, talvez a gente consiga, caso venha acontecer uma troca com, pelo Horford, pelo Tobias, ou até... Esse, seja pelo Richardson, não sei, uh, mas trazer free agents como aconteceu com o Reddick, a gente não tá nessa posição. Então, realmente complicado, a gente vai ter que achar esse cara do draft, e como o Thiago falou, eu confio na, na franquia para fazer isso, porque tem, apesar dos pesares, tem feito um bom trabalho em draft nos últimos anos. E a minha opinião sobre a off-season é basicamente ver... Como, é como o Ricardo Romanelli falou lá no grupo. Ver o que o, tre o treinador que vier a substituir o Brett Brown, o que que ele pensa do Ben Simmons? Como ele vai querer usar o Ben Simmons? Porque se ele quiser usar, o, se ele for usar o Ben Simmons como ala-pivô, aí a gente precisa investir num guarde, num, num armador, precisa investir porque se tiver um armador decente, o jogo do Ben Simmons aí ele como como ala pivô vai elevar bastante com o armador decente. Porque o Ben é um cara muito forte, e a gente viu um pouco de como ele pode render uh, de ala pivô nessa bolha, muito pouco, mas acho que é, um, é uma coisa que com um armador decente pode dar certo, pode dar certo sim. Ou se o treinador vai querer usar ele como uh, armador mesmo, né? Então, acho que isso vai ser determinante para a montagem, ou montagem não, né? A remontagem, a tentada de desfazer o que fizeram. E isso é o que eu. Não o que eu acho que vai acontecer, né? Eu acho que o, o Josh Harris. O que eu acho que ele teria que fazer é desbancar todo esse, esse front office que está aí hoje, né? Eu acho que o Brett, Brown, ele, ele, o Brett Brown ele paga por erros que não são dele. Ele tem os erros dele, tem, com certeza. Mas é uma montagem de elenco porca, é um front office porco, o Elton Brand fez um trabalho horrível, então, assim, acho que se trouxer um cara pra corrigir esse, esse elenco da maneira que conseguir, cara, porque não adianta trocar o contrato do Horford, é difícil, o Doutor Tobias pior ainda, mas acho que ainda, querendo ou não, a gente ainda tem in Simmons, então, nada perdido, longe disso, e não... Vou dizer que eu não tô muito empolgado que o time, que o dono, o Josh Harris, vá fazer isso que eu,
3: que eu disse.
2: Assim, o Josh Harris é um grandíssimo filho da puta, basicamente. Ele não, mano, eu duvido que ele tenha bolas pra demitir o front office inteiro. Duvido, com aquela cara de desgraçado que ele tem, ele não vai fazer isso nem a pau. Mas assim, tendo tudo isso exposto, o mínimo que o front-office tem que fazer é tentar melhorar alguma coisa desse time. E isso é o mínimo que esse front-office tem que fazer. Mesmo que não caia, é o mínimo que se espera é decidir com o coach o que vão fazer com o Simmons, como você disse, se vai jogar na 1 um ou na 4, e buscar alguma coisa para melhorar o encaixe do time. E... basicamente isso. Não tem muito o que fazer nos
1: ah, é verdade, realmente A gente confiar no covarde Do, do Joshua Harris é complicado né? É, várias vezes Durante todos esses anos de processo Desde que ele assumiu o comando da equipe Um ano depois trouxe o O Brett Brown e trouxe o, o Enfim, a nova diretoria E tudo mais, ele sempre foi um covarde Ele sempre deixou nas costas dos outros Ele nunca subiu nada e é tudo mais Que é uma coisa meio padrão de dono de, de time, né de, de franquia, mas ele sempre fez isso, é, o, esse apoiador do Trump, então é difícil a gente imaginar qualquer coisa uma coisa que foi muito legal nesses, quando muito legal nesse momento doloroso de derrotas pro Boston Celtics é que começou a haver um movimento muito maior do que a pura e simples cobrança do falecido Brett Brown começou a haver uma cobrança muito intensa dessa mudança de diretoria, que não é apenas o Elton Brand o Elton Brand que depois de dois anos logo depois de dois anos parado ele já assumiu uma franquia como Philadelphia 76 ele já assume os Sixers tendo como prioridade né na, quando estava fazendo a busca pelo novo GM depois do, do escândalo do homem do colar brand, do colar alto né, o, o senhor Colangelo os Colângelos era que tivesse de manter o a, a diretoria trazido pelo Colângelo então assim o GM tinha que chegar e não podia trazer seus caras, ele tinha que manter os caras do Colangelo. Enfim, É tudo tão errado que é muito difícil da gente imaginar fazer qualquer coisa. E na verdade eu acho até que mais provável de ele manter essa diretoria, o Joshua Harris, que é uma forma de dizer: vocês vão, vocês vão fazer assim. Se alguma coisa acontecer, é a responsabilidade de vocês. E ele ganha mais um ano para ficar tranquilo, pelo menos. Eu acho que a probabilidade maior dele não mexer em absolutamente nada, a não ser da mudança do técnico, que é ele tem um pouco mais de tranquilidade para poder fazer qualquer coisa. A gente tem que te esperar para ver o que, que eu vou fazer, que movimentos vão fazer, sem espaço na folha salarial. A gente só vai ter a Mid-Level Exception só para poder usar, e é muito pouco para a gente é, fazer qualquer coisa. Lembrando que a gente tem 11 jogadores com contrato garantido, os outros quatro que estão para sair são o Raulzinho, o Kyle Quinn, que são dois jogadores de contrato mínimo, o Alec Burks e o Glenn Robson, terceiro, que também são dois jogadores de contrato uh, de salário mínimo. Uh, os dois provavelmente vão ter ofertas melhores, embora vai ter muito espaço, as franquias todas não vão ter muito espaço, por conta de toda a situação desse ano e, e tudo mais, é, vai ser muito difícil a gente mexer em qualquer coisa em montagem de elenco, a gente vai ter que confiar em draft, ou então de conseguir se livrar de algum desses contratos, para mim o fundamental é se livrar de algum desses contratos, mais do que quem é que venha nessa troca, se vai vir um jogador o tá, um jogador bom, o um jogador ruim, o um jogador mediano, alguns jogadores e tudo mais. Para mim, o fundamental é se livrar de, de pelo menos um desses contratos. Sim. Um desses contratos, ou do Tobias ou
3: do Rockford.
4: A mudança no front office vai ser o que mais vai agonizar a torcida dos Sixers nessa off-season. Season que vai durar um ano para todo mundo, principalmente para os torcer da gente que torce para o Sixers a gente vai ficar ansioso pra ver qualquer movimento dos Sixers. Se vai ser um movimento certo, se vai ser errado. Se depois que fizer o um movimento, se foi certo ou não. Vai ser uma off-season agonizante. A próxima temporada vai ser agonizante. Vai... Até o primeiro jogo a gente vai ficar agonizado o tempo inteiro. e Eu não sei se vai ter uma mudança. Eu quero que tenha. Mas como vocês estão falando, de Josh Harris não é desse tipo. É bem difícil, bem difícil de acreditar numa mudança. É... É aquilo. Se não tiver mudança, você continua confiando no processo. De que vão acertar no draft. De que vão mudar esse elenco. Como o Thiago disse, são jogadores com contratos garantidos. Que vão alguns vão rodar, vão, precisam rodar. Se for renovar com os quatro que não são, eu gostaria muito de manter o Burks e o Glenn Robson. Gostei bastante do Burks. Então... Tô, tô, não tô com não sei o que falar dessa offseason, desse front office. Eu quero que tenha uma mudança, mas não acredito que vá ter.
0: Então foi isso, galera. Esse foi o Sixers Cast pós-varrida, pós digamos, digamos assim, para o Boston Celtics. Uh, nós vamos voltar para falar de draft, para falar de offseason. Provavelmente nós vamos falar de Brett Brown demitido. Cara essa off-season vai ser uma das mais doidas da história, do Sixers recente, pelo menos uh, eu agradeço a presença do Biel do Thiago do Eike também, que colou uh, quem não segue ainda, segue lá no Twitter Sixers SixersNationBR, segue também o, o Twitter do podcast SixersCast uh, vamos estar tá produzindo conteúdo como der aí nessa off-season e
1: vamos, agora eu sou, eu sou Raptor desde pequenininho no leste. Ah, go Raptors go. torcer imensamente por eles. O meu favorito o título, ser campeão, eles merecem. É mais contra Enes Kanter, esse piadista sem graça. Enfim, não vejo a hora de gravar os podcasts sobre o Draft, sobre o Brett Brown. Ah, Draft, que saudades. Abraço, galera.
4: Muito valeu Muito obrigado pelo convite. Espero voltar mais vezes. É, Jurassic Park é meu filme favorito, então vamos Raptors e valeu, sempre precisar só chamar, se si. você si, quem?
2: Eu queria dizer que esse é o Playoffs mais sem graça da história, apesar do loucadão metido um game winner cabuloso agora eu só vi dois minutos depois por causa do link é <risos> enfim <risos> agradecer a todo mundo que ouviu até isso aqui, eu sei que depois de uma derrota dessa é meio complicado ficar remoendo ouvindo sobre esse time vendo alguma coisa mas a gente tem embe de cima então em tudo está perdido e obrigado a todo mundo me segue lá eu faço mais artes falo mais
3: dos seguidores e até a próxima
1: aliás acompanhe as artes do Biel maravilhosas Ouçam o podcast também, eu ouvi falar que é muito bom, que é sucesso garantido de público e crítica, vale a pena, vale a pena, chama!
4: <risos> eu esqueci de fazer o um merchan, é verdade. Okay, ouçam o podcast, sigam o Caio BNBA e é isso, obrigado por me lembrar de fazer o merchan, Thiago. Tô me esquecendo.
1: Estamos aqui para isso, meu querido.
0: Valeu então, galera.
3: Abraço.